0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. No hay nada como estar en la casa del Señor, ¿sí o no? Adorando su nombre, bendiciendo su nombre. Bien, ustedes sabían que las personas más brillantes... O sea, las personas que han marcado la historia en diferentes uh, ramas, en industrias, ciencias, son personas que siempre tienen necesidad de estar a solas. Son personas que tienen una, una, una motivación uh, en algún momento determinado de simplemente parar todo, que todo gire de alrededor de ellos y estar simplemente a solas. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta que la quietud es amiga de la virtud Que los tiempos de soledad son aliados a la sabiduría Y claro que que es bueno estar en comunidad, de hecho estamos aquí en comunidad Y es bueno que usted celebre con sus hermanos, es bueno que usted comparta Y yo creo que Dios nos diseñó para estar en comunidad y eso es bueno ¿Por qué? Porque allí aprendemos de las cicatrices del conocimiento de otro, escuchamos la palabra de consejo y esto es sabiduría sin dolor y podemos entonces evitar algunos errores que ellos quizás incurrieron y por eso es bueno compartir y a mí me encantan los hispanos, los latinos porque si hay una cultura que es social, (risa) somos nosotros es más, nuestra región latinoamericana tiene más días feriados que cualquier otra región del mundo y con puente. La gente ni sabe por qué está celebrando, pero ¿qué, qué día estamos en No importa qué celebramos, lo importante, es feriado y con puente. Eso es lo importante. En cambio, en este país las cosas cambian, ¿sí o no? Uno ni conoce quién es el vecino. Es más, uno no sabe nada del vecino. Y en Latinoamérica nosotros sabemos demasiado del vecino. ¿Sí o no? Porque... Somos sociales. Sin embargo, es necesario tener ese espacio. Es necesario tener esa pausa. Un compositor decía que aún los los momentos de silencio son música en las composiciones. Es necesario parar porque la creatividad nunca es producto de la velocidad. La creatividad necesita espacio y la, la creatividad necesita reflexión. Nosotros tenemos que tener el espacio de poder levantarnos, estirarnos, pensar, conectarnos sobre todo con Dios y estar en su presencia. Necesitamos ese tiempo. ¿Cuántos de ustedes realmente necesitan un tiempo a solas? A ver, todos lo necesitamos. Es un tiempo suyo, con Dios. De hecho, si usted estudia y analiza gente como Steve Wozniak, Este hombre fue el que realmente pudo construir la primera computadora Apple junto con Steve Jobs, pero fue él el que se encerró en cubículo y, y en esa soledad él pudo crear un computador que es tan importante en nuestra economía de hoy. Había un compositor llamado George Frederick Handel, este era un compositor alemán británico que Había sido muy solicitado, pero en un momento de su carrera empezó a perder la creatividad y ya no podía escribir nueva música. Él cayó en una depresión, se mudó a su pueblo. Alguien puso en su puerta un libro llamado Oratio, que estaba basado en el libro de Salmos y algunos escritos de Isaías. Y cuando él leyó en Isaías 53 de Jesús, varón experimentado en quebranto, herido, molido por nuestros pecados, esto como que inspiró a Handel y él, él, él se sintió identificado con la vida de Jesús y ahí él, él, él invitó a Jesús, a, a conocer a Jesús y por 24 días parecía una persona maníaca, una persona que estaba mal de la cabeza, le estaba simplemente escribiendo y escribiendo composiciones musicales hasta que él escribió el famoso, la famosa canción, la famosa composición El Mesías de Handel. ¿De dónde salió esto? De un tiempo de soledad. ¿Qué podemos decir por ejemplo de Juan Bunyan, este escritor que después de la Biblia, el libro que es más clásico en el cristianismo, todo cristiano tiene que leer, todo, todo hijo debe leer este libro que se llama El progreso del peregrino. El progreso del peregrino. Y lo escribió dónde, En soledad, en una prisión. Allí este hombre fue inspirado por Dios, hablando de Juan, que, del apóstol Juan. ¿Cómo estaba Juan cuando Dios le dio la revelación uh, de Apocalipsis? ¿Estaba con un grupo de personas o estaba como? Solo Dios tenía un lugar en el templo que se llamaba el lugar santísimo Y allí era como que se dijera no, ent- no se entre en-, en grupo Solo una persona podía entrar y Dios se podía revelar ¿Por qué? Porque es necesario, porque es importante Tan importante era esto que aún en la vida de Jesús Nosotros vemos como el Señor Buscaba estar a solas, lea conmigo por ejemplo en Lucas capítulo 5 versículo 15 y 16 Mire usted lo que dice, dice Jesús se hacía cada vez más como Famoso, mucha gente se reunía para escuchar que su mensaje Dice que otros venían para que él los sanara. Tremendo, si ¿Sí o no, que esto es impactante. Jesús se está haciendo famoso. Me imagino que alguno de estos discípulos diría: Señor, perfecto, el negocio está bueno. Vamos a sacar masillas, Señor. Vamos a patentizar cuando tú sanaste a esta persona que, que tocó el manto. ¿Te acuerdas? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a partir varios mantos, tú los unges, los cortas en pedacitos y los mandas por todos lados a la gente que te mande una ofrenda. Oh Señor, no, no, lo que vamos a hacer es un tour de, de, de firmas, vamos a, vamos a, a expandir, wow, vamos, vamos a embotellar. ¿Te acuerdas cuando sanaste aquel ciego con, con, con medio saliva y lodo? Lo vamos a embotellar y vamos a, a, a darlo, distribuirlo. Wow, Jesús está siendo famoso, pero ¿qué hacía Jesús? Mire usted la práctica y el hábito de su maestro, de su Dios y su Señor. Dice la Biblia, pero Jesús siempre... Buscaba un lugar para estar solo y orar. Léalo conmigo. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Tremendo. El Hijo de Dios buscaba un lugar para estar solo Y buscar a su Padre Celestial. ¿Haces tú eso? Si Jesús, el Hijo de Dios, tenía necesidad de estar a solas. ¿Qué tal tú? ¿Qué tan disciplinado eres tú para, para tener un espacio, un lugar, un jardín con Dios. Donde tú y Él se puedan comunicar. ¿Sabes por qué? Porque el crecimiento sucede cuando tu vida privada es más profunda que tu vida pública, el crecimiento si tú pones a revisar tu vida cuando tú realmente has crecido con Dios, cuando realmente has crecido en tu vida espiritual es cuando buscabas a Dios, cuando nadie te veía, cuando buscabas y honrabas a Dios en las horas no glamorosas, el verdadero crecimiento en tu vida sucedió cuando tú tomaste una decisión personal de apagar la luz, de Cerrar el telón de cerrar la puerta, de desconectar el teléfono, de desconectarte del wi Y tú dijiste voy a estar conectado solamente con el Padre El crecimiento sucede cuando nuestra vida privada es más profunda, más enraizada, más fundamentada Que nuestra vida de apariencias, que nuestra vida pública, que lo que la gente ve Que con lo que la gente pone likes a las fotos que ponemos mil filtros en las redes sociales O sea, cuando con nuestra vida eh, privada es más profunda que nuestra vida pública Ahí sucede el crecimiento Y cuando este orden se invierte, las crisis son el resultado Cuando nuestra vida pública, externa, es más, más, bueno, solamente más presentada, más pública, más ruidosa que nuestra vida privada. Allí suceden las crisis de nuestra vida. El orden se invierte. Decía un pensador, Ralph Emerson, Waldo Emerson, las siguientes palabras. Dios viene a nuestra vida a través de una puerta privada. Dios siempre entra a nuestra vida a través de una puerta privada. Solo Él conoce. Y no solamente lo sabía este hombre, lo conocía también el rey David. Él era un cantante, recuerda, David tenía inclinaciones artísticas y David necesitaba esto. Y David aprendió un principio tremendo que lo escribió en el Salmo 37, en el versículo 7. David escribe estas palabras, dice, «Quédate quieto en la presencia del Señor». Y espera con paciencia que Él actúe, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Tremendo, vamos a repetir, repita conmigo esto, a ver hombres, 1, 2, 3, léalo conmigo, 1, 2, 3, quédate quieto en la presencia del Señor, y espera con paciencia Tremendo Ahora mujeres, uno, dos, tres, lávalo conmigo ¿Qué? Pero, 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 quietas Óigame, <risa> qué se espero Tranquila, relájense Vamos a ver otra vez Imagínense, quédate quieta, quieta. Pero, 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 por favor Vamos a ver, vamos a a practicar. Respire profundo primero antes de leer este texto vilco. A ver, a ver, a a la one, a la tuya, a la tri. Y espera con paciencia que él actúe. No te inquietes. Wow, no encuentran eso terapéutico. Esto, esto es una maravilla, mire, mire este texto usted tiene que aprendérselo ¿okay? Usted imprímalo en su laser jet printer Usted póngalo en el refrigerador Y mujeres usted diga cuando venga el esposo, cuando venga su esposo Ustedes va, van a leer otra vez quédate quieta en la presencia del Señor Y si él no hace nada usted diga espera con paciencia a que él le cambie la cabeza dura a él y dice otra vez, no te inquietes si viene la mamá de ella, de él. No te preocupes, bueno, que quiere mudarse. Lo, lo, esto es algo que yo tengo que estar repitiendo constantemente. Y este es el principio, y este es el principio tremendo, soberano, que para mí esto me impacta en mi vida. Y es este, que en la presencia de Dios, los pensamientos se alinean a sus propósitos y los sentimientos se afirman con su paz. Diga conmigo, en su presencia los pensamientos se alinean a sus propósitos y los sentimientos se afirman con su paz. Esto es tremendo. Déjeme decirle algo, usted necesita orar. Déjeme decirle algo, a usted le hace bien orar. ¿Sabe por qué le hace bien orar? Porque cuando usted está orando su perspectiva cambia, la paz Inunda, los ojos se le abren, el corazón descansa, haya reposo de Dios y empieza usted a discernir Los propósitos de Dios y empieza usted a sentir de que no solamente Dios le está guiando, que Dios Le está hablando sino que Dios está tratando con su corazón para tener la suficiente fe, la Suficiente confianza de saber de que todo va a estar bien porque Dios está con usted, que Dios no lo va a abandonar que Dios no lo va a dejar que Dios va a Cumplir su promesa que Dios no deja Nada media que el que comenzó la buena Obra en su vida es fiel en completarla y Usted tiene la paz la confianza que si Él me dice aquí está la embarcación Quiero que camine sobre la mar Señor si Tú lo dices voy a hacerlo tira la red a La derecha Señor si tú lo dices voy a Hacerlo voy a creer dile a este monte Monte muévete y la montaña se va a Mover porque para Dios no hay nada Imposible y usted va a caminar con fe Porque su sus sentimientos están afirmados con la paz de que Dios está con usted. Y sus pensamientos, en vez de estar enredados, que hago, que no hago, Dios, que esta persona opina y esta persona sugiere lo siguiente, lo otro, Dios, qué es lo que tú quieres. Sus pensamientos son alineados, sus sentimientos son afirmados, uno con su presencia y lo otro con su paz. Y ahora, usted tiene que aprender esto. Y esto es algo que usted tiene que entrenarse. Usted tiene que aprender a estar quieto. Sí o no que alguna vez, más de alguna vez, usted ha dormido y no necesaria, ha ido a la cama y ha estado, no sé, siete, ocho horas y usted se levanta cansado. ¿Cuándo de usted le ha pasado que usted uh, se levanta todavía cansado? Sí, yo me compré una almohada okay, que si, con memory foam una curvita así y uno la pone déjeme yo pensaba que no, no, no es no es la almohada con memory phone, no es el colchón ortopédico que usted se compró no es que usted duerme con una almohada entre las piernas otro en los brazos otro en la nuca otro y otro para la lengua que descanse también no 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 es no es no es, no es eso porque el descanso, si ¿sí uno que está pasado noche y que usted supuestamente dice que durmió, pero, pero si ¿sí no que, que permanece todo cansado, es más, todo arrugado, le ha pasado que uno, ¿cómo está de arrugado? ¿Sí o no? no me decía una hermana, no son arrugas, son marcas emotivas, pastor. Ah, bueno, vaya usted a ponerle nombre. Ok, diferente. Ok, sí o no, ¿por qué? Porque el descansar es un estado del corazón. Es cuando Dios te da la quietud. Ahora, para para aprender a descansar, yo tengo que aprender a orar, dice Dios. Es como querer navegar la internet sin saber operar un computador, una computadora. ¿Cómo va a ser experto en lo otro si no sabe lo básico? Entonces, igualmente, ¿cómo yo puedo caminar en la paz de Dios? ¿Cómo yo puedo caminar en esa dirección de Dios? Tengo que aprender a caminar en la presencia del Señor. Los profetas de antes cada vez que hablaban decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y hablaban la palabra y decían la profecía y compartían el mensaje de Dios. ¿Pero por qué? Porque vivían en la presencia de Dios. Tenían la paz de Dios. Te hago una pregunta, del 1 al 10, ¿cuán bueno eres tú para estar quieto? ¿Cuán bueno eres tú para estar quieto? Como pastor uno pues va aprendiendo, dice que la ética pastoral y a veces yo estoy en reuniones o está en consejería y alguien me está contando, mire pastor, que maté a fulanito de tal, y no, uh-huh. todo, y cuán, y me, no, mire que esto y que lo otro, mire que lo otro, o sea, unas cosas que a veces escucho, ¿cierto? No se preocupen, nadie mató a nadie, no va no a ser que esté sentado a la parte de esa persona hoy. Tranquilo. Pero uno ha aprendido, sí, a reaccionar con paz, con quietud, pero por lo general, si usted mirara debajo de la mesa, por lo general, yo siempre estoy moviendo el pie, estoy moviendo algo, estoy moviendo, y es que me cuesta estar quieto, no es tan fácil estar quieto, ¿Sí? Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque David, y quiero volver a leer este Salmo, quiero que usted vuelva a leer este Salmo 37.7 porque tiene que enmarcarlo en su corazón. Dice, otra vez, 1, 2, 3, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. David está diciendo la gente es fuente de preocupación y Dios es fuente de paz. La gente es fuente de estrés pero la presencia de Dios es fuente de calma, de dirección, de paz. Por eso ese salmo yo lo quiero hacer una oración. Yo quiero que usted haga esta oración cada vez que lea la Biblia, diga cómo se aplica a mi vida y la manera que yo lo aplico a mi vida es a través de oración. Entonces yo oro la palabra de Dios y este es el resumen de cómo yo oro ese texto bíblico. Y quiero que usted aprenda a orar esta oración. Y es, Señor, ayúdame a no preocuparme por los problemas, sino a descansar en tu presencia y esperar con paciencia que tú actúes a mi favor. Léalo conmigo, una vez más. Señor, ayúdame a no preocuparme por los problemas, sino a descansar en tu presencia y esperar con paciencia que tú actúes a mi favor, una vez más, hombres, con paciencia, a mi favor, a ver mujeres, uno, dos, tres, Ah, ahora sí, Todos juntos Señor ayúdame a no preocuparme por los problemas sino a descansar en tu presencia y esperar con paciencia que tú actúes a mi favor. Y esto es tremendo, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos han recibido algo? ¿Recibido la palabra del Señor? ¿Sí o no que es maravilloso saber esas verdades? Ahora, una cosa, una cosa es escuchar una prédica, otra cosa es vivir esto. Como Sonia, Sonia se sí ha vivido esto. Y Sonia en esta noche nos va a compartir cómo ella, a través de procesos, ella pudo ver la mano de Dios y ella pudo experimentar la paz de Dios en medio de estos problemas. Porque no solamente es enseñarlo, no solamente es uh, decir que lo creemos, confesarlo, sino que es vivirlo. Ahora, Sonia, a ti te tocó vivir esto. De una manera muy impresionante Sobre todo porque cuando a uno de padre a Le puede pasar cualquier tipo de pruebas Pero una prueba con los hijos es algo muy serio cierto Cuéntanos cómo tú has experimentado esta paz de Dios Y cuál fue el proceso donde tú tuviste que aprender esto
1: Buenas noches, gracias pastor eh, Nosotros como familia tuvimos que experimentar esta prueba Que fue bien difícil para nosotros Era otra prueba que el Señor nos colocaba para fortalecernos en fe. Eh, de la única manera que yo pienso que toda persona puede afirmarse es en, en el lugar secreto, buscando la presencia de Dios. Eh, nosotros como familia eh, tuvimos que no preocuparnos en un diagnóstico, no preocuparnos en la parte médica, sino enfocarnos en Dios. Enfocarnos en lo que el Señor, nosotros sabíamos que había el Dios Todopoderoso, era el que nos iba a ayudar en este proceso de segunda prueba que nos colocaba por medio de una hija, nuestra hija, Juliana.
0: Entonces, el proceso médico era con tu niña, Juliana. Juliana,
1: sí, pastor. ¿Y
0: cuál fue la situación médica?
1: Bueno, la situación médica de, de, de Juliana fue, eh, ella fue diagnosticada con una escoliosis. Escoliosis. Eh, escoliosis, sí. Eh, bueno, cuando uno habla de una escoliosis, uno cree que un diagnóstico de estos eh, hay un tratamiento cuando uno detecta a tiempo, en nuestro caso no, pues sí. En nuestro caso, esa escoliosis creció de una manera que que, eh, nos sorprendimos, porque para mí fue en el desarrollo de Juliana que esto creció, al punto de que eh, su columna se desvió tanto, se torció tanto, que eh, creció el desvío de su columna un 53%, cuando la vio por primera vez en un médico en Colombia.
0: O sea, wow, una columna que está uh, desviada
1: uh-huh.
0: a 53, 56% ciento uh, grados, es, eso es increíble. Eso es
1: tremendo, sí, pastor. ¿Qué eh, edad tenía tu niña? Mi niña tenía 12 años, 12 eso añitos. fue el año pasado, eh, ella, eh, por la gracia de Dios... Eh, nosotros sabíamos que el diagnóstico que nos daba el doctora era una escoliosis que estaba comprometiendo sus pulmones y su corazón. Ella no podía sus pulmones crecer a lo que esto se había desviado. Sus costillitas en la parte derecha estaban torcidas, o sea, estaban sobresalidas y comprimiendo eh, su caja torácica los pulmones. Y el corazón no estaba creciendo lo, lo normal que, que un corazón tiene que crecer. Entonces el doctor le dice, mira, ya no hay tratamiento, lo que tienes que hacer es operar a Juliana cuanto antes. Él me dio seis meses nada más, tú puedes solamente seis meses, porque en el crecimiento pues eso iba aumentando y así fue, cuando, uh-huh. esa fue la oportunidad de que Dios eh, permitió que nosotros llegáramos a este país, llegamos a este país buscando una solución, Buscamos, llegamos acá el, el 12 de febrero del año pasado, um, cuando... Llegamos acá, tuvimos la oportunidad de, de, de conocer a, a esta iglesia que ha sido una gran bendición, un gran apoyo a nosotros como familia, en oración, eh, la pastora, su esposa, eh, tiene un gran corazón que verdaderamente, sí. y fue allí, pero lo que más eh, me movió porque nosotros tuvimos la experiencia de perder un hijo, pastor. Yo perdí mm. mi primer hijo, mi primer hijo, él tenía dos años, siete meses. Entonces, wow. cuando tú pierdes un hijo que es tu primer hijo, la primera ilusión como madre, se, me, se, me, se fue. Entonces, ya venía esta prueba de Juliana. Entonces, Satanás nos zarandeó otra vez, por segunda vez nos estaba zarandeando. Pero yo sabía que yo tenía los ojos puestos en Dios, que era... En mi intimidad con el Señor, que yo iba a abrirla, que yo podía estar segura que el Señor nos iba a escuchar como familia e iba a buscar una fuente de bendición, un camino donde donde nosotros íbamos a a ser fortalecidos. Muchas veces nosotros, eh, cada mañana yo decía: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre supe que iba a ser dios el rey de la medicina el rey poderoso el rey infinito el rey misericordioso que nos iba a dar esta gran bendición de que juliana volviera a caminar porque juliana era un diagnóstico que el doctor le dijo si tú no la operas la niña va a, a malformarse más uh-huh. ella no va a ser una niña eh, con muchas complicaciones claro. eh, no iba a poder ser madre porque eso la iba a limitar todo, todo, su cadera estaba desviándose, sus miembros inferiores estaban creciendo desniveladamente, ella ya caminaba con desnivel, sí. y no mm. caminaba directo sino ya caminaba un poquito de medio lado. De bueno. medio lado. Ajá.
0: Y entonces eso los trae a Estados Unidos, sí, señor. ya acá, ¿Y dónde se efectúa la cirugía?
1: Bueno, nosotros la cirugía fue gracias a, a en Tampa, en el hospital de China, encontramos uh-huh. a un doctor que se llama el doctor Cronen.
0: Y él dijo que iba a haber cirugía.
1: Que sí, ellos eh, eh, volvieron a hacerle todos los chequeos. Uh-huh. Yo traje todo de Colombia, toda todo la historia clínica de Colombia y notablemente la revisó, vio otra vez, hicieron los chequeos de Radio X y Juliana eh, no se podía hacer tratamiento tenía que ser operada en, en cuatro meses de haber llegado nosotros a este país el señor nos sorprendió poderosamente dándonos, abriéndonos esa puerta en ese hospital y el doctor dice sí acá vamos a operar a
0: Julianita y, y quizás algunos para que tengan una idea de cuán uh, tremendo era eh, esta cirugía uh, quiero mostrarles estos rayos X para que ustedes vean cómo estaba la columna cuán desviada estaba y cómo por la gracia de Dios Uh, la columna luego sí estuvo, um, estuvo pues, ya corregida, no sé si tenemos esto en la pantalla para poder mostrarlo y que ustedes vean um, cuán profundo estaba esta desviación y cómo fue, uh, pues, gracias a Dios me dio. no sé si la tenemos, la, los rayos X, las fotos uh, siguientes de cuando estaban preparándole, mire usted um, de qué magnitud estamos hablando, ahora mire usted el de el lado el contrario y mire usted cómo quedó y quiero que sepa Dios a veces actúa directamente pero Dios también actúa a través de los médicos y no solo porque Dios haya usado un médico eh, realmente le quita algo a Dios sino que fue la sabiduría de Dios guiando a los médicos para también ser instrumentos de sanidad así que Dios utiliza porque bien se pueden equivocar, bien puede salir muy mal, puede haber una mala práctica, pero Dios en su gracia utilizó las manos de este bendito hombre para poder traer. Entonces, ¿cómo fue luego el proceso de recuperación? ¿Cuáles eran los pronósticos de recuperación? Bueno, el,
1: eh, eh, en Colombia nos había dicho que Julianita podía quedar inválida, sí, ese era como lo que más nos, nos había afectado a nosotros. Eh, Cuando llegamos acá, eh, la cirugía fue realizada el 13 de octubre, el 13 de octubre del año pasado. Julianita, eh, eh, fue tanto el poder del Señor sanando a Juliana y, y en su proceso, siendo nuestro gran bálsamo en tremenda prueba, que Julianita, a los dos días de haberse operado el Señor, eh, permite que ella empiece a mover sus piernas y el doctor dice vamos a parar a los
0: dos días, a los
1: dos días. con
0: una operación tan seria
1: una, sí, una, una wow. cirugía que siempre era de alto riesgo pastor. la columna es algo tan importante para nosotros como los seres humanos es el, el, el soporte del cuerpo, de las piernas entonces nosotros sabíamos que el Dios que había dado esa vida, en, en, que había formado una vida en, en, nuestro, en mi vientre. Él iba a perfeccionar la sanidad de Juliana sí. y siempre lo creí, siempre estuve segura. Eh, yo pienso que no, no hay otro modo más que aferrarnos fielmente al Señor, ver su misericordia, aunque a veces eh, los diagnósticos o la dificultad, sea la prueba que sea, pastor, el Señor nos saca de ahí, el Señor él nos es levanta, fiel. él es fiel. Y ¿verdad? verdadero. Y es más,
0: Julianita, si estás acá, ven, hija mía, porque creo que supuestamente iba a quedar parapléjica, sí. supuestamente iba a tener varias consecuencias, pero miren nada más a esta niña caminando bien, miren ustedes, haz la pared tu mamita, hija, miren ustedes, aleluya, aleluya, él es fiel. Él es fiel, y, pero no se quedó ahí Dios, hizo algo más.
1: Sí, Dios eh, nos sorprendió aún más cuando ya Julianita en el proceso de su sanación que fue tremenda, el, el poder de Dios eh, permitiendo que se recuperara satisfactoriamente, el doctor nos manda a los cinco días. Ella tenía que quedarse ocho días, nos envía para los cinco días, ya teníamos que irnos, solamente tenía que ir al, uh-huh. a la recepción y que me dieran la salida. Entonces yo sabía, bueno, señor, vamos a ver el segundo paso que era la parte financiera, ¿cuánto me va a costar? Oh, cuando el señor dice, me dice la, la recepcionista, no te preocupes, el señor... Eh, eh, No tienen que pagar nada. Entonces yo dije, wow, Señor. No
0: tienen que pagar nada nada por la cirugía. Nosotros fuimos
1: tremendamente bendecidos. Nosotros vimos la gloria de Dios tremendamente, iglesia, tremendamente. Pido la fidelidad, no solo en una niña de 12 años, ya caminando como la ven derecha. caminando a los dos días y no solamente, la, la parte financiera yo no me lo esperaba, verdad, no me lo esperaba, no me esperaba la parte financiera también que iba venía, porque el Señor dice, yo te voy a proveer todo y todo no lo provee, Señor. Eh, la prueba de Juliana también ha sido una gran bendición para nosotros como familia, porque cuando estuvimos en el, en el trance de la prueba, mi esposo se había venido un año antes, o sea, se vino en el 2003 y nosotros nos habíamos separado nos habíamos separado y esto fue el, el, la unión, esta prueba nos unió tanto en familia el o hogar, sea como pareja
0: ustedes estaban separados, separados
1: divorciados divorciados,
0: ¿Divorciados? ok y entonces viene esta prueba, esta prueba y qué sucede a raíz de esta prueba el,
1: el señor utiliza cualquier instrumento para glorificarse y la glorificación del señor fue de partida de doble pues sanó Juliana, sanó mi vida y restauró mi matrimonio Y aquí está
0: ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso grande a Dios! Gracias. ¿Quieres decir algo mi amor? Uh,
1: sí, le quiero dar gracias a Dios Porque gracias a Él yo sé que estoy caminando Y
0: estoy sana ¡Claro que sí! Y vas a lanzar para el Señor también Tú verás un aplauso grande Gracias hija Pastor, eh, ¿Algo quiero, más?
1: Sí, quiero a, a agradecer a Dios también por su, Porque... Eh, el Señor ha asado tanto a Julianita y ellas, nosotros agradecidos con el Señor, Julianita ya está sirviendo en la iglesia, quiero que sea. Y también
0: no solamente eso, que ahora Dios la sana, pero la sana para Él y ahora ella está sirviendo en el ministerio de niños el ministerio de niños Wow, cuidando a algunos de sus niños, que son tan camaditos los suyos, ella los está cuidando, un aplauso ahora más grande todavía, gracias hija No solamente en la vida de Sonia que Dios puede utilizar la ciencia médica Dios también puede utilizar directamente su mano como el caso de Gendry Obando Esta familia costarricense Dios hizo una obra tan grande Ahora es una historia donde ella tuvo que aprender a esperar en el Señor Porque no todos los milagros se dan en el momento que usted quiere Frecuentemente incluso se toman más tiempo del que usted quisiera Pero Dios es un Dios fiel y un Dios verdadero Y Gendry, cuéntanos hijita a cómo tú has visto la mano de Dios En medio de toda esta situación Y cuál fue la situación que Dios Utilizó para glorificarse en tu vida Amén. Y un poquito fuerte si puedes, Buenas
2: hablar. noches hermanos que Dios les bendiga eh, Gracias por esta oportunidad Hermano de poder contar Las maravillas que Dios ha hecho en mi vida Como toda madre soñamos ah, Con algún día ah, Realizarnos como mamás y tener Nuestros, nuestros hijos Y yo empecé a intentar a tener mis hijos. Eh, yo tuve dos pérdidas fáciles, o sea, decían que eran espontáneas, que tal vez era por primeriza y eso. Cuando yo llego aquí, eh, tengo el, el, la siguiente pérdida, pero esta vez fue más fuerte, más duro. Yo estaba en el baño y llamo a mi esposo, él llama a los paramédicos y... Uh, yo no sabía que ya yo tenía, ya yo estaba perdiendo el bebé, yo llego al St. Mary's Hospital y ahí me dicen que cuando yo despierto que mi bebé no se salvó. Entonces, unas hermanas estaban ahí y me dijeron que si quería que oráramos, que oráramos para que Dios me bendijera con un hijo. Y yo les dije que claro que sí, porque a pesar de todo, a pesar de ese uh, momento tan difícil en mi vida, eh, yo quería, yo quería un hijo, quería que Dios me bendijera con un hijo. En ese momento yo le dije, Dios mío, si tú me amas, si tú perdonas mis pecados, regálame un hijo. Eh, yo no era casada, no éramos casados, oh, yo sabía que habían cosas que no estábamos haciendo bien. Eh, eh, que mi esposo me dice, nos casamos, el, nos casamos el primero de junio del 2000, en el 2011, yo quedo embarazada y yo me pongo feliz porque yo dije, es, es Dios quien está contestando mi oración aquel 20 de enero en el hospital. Y pasaron, los me- pasaron dos meses y yo fui a chequeo porque iba yo a una clínica especial en mujeres de alto riesgo, se llama RIPIC, que queda cerca de St. Mary's, eh, y cuando me estaba haciendo el ultrasonido, me dice el doctor, le tengo muy, muy malas noticias. Eh, este bebé no es un bebé, es una mala formación y tenemos que provocar un aborto y tenemos que hacer el legado y todo lo demás. Yo lloré, yo grité y yo dije, Dios mío, no, no puede ser, yo quiero que tú me bendigas con un hijo. Pero no era el momento, no era lo que Dios tenía preparado para mí en ese momento fue muy duro fue muy difícil yo dejé mi bebé ahí eh, por, la, por la cirugía que a mí me hicieron bueno el problema mío era que yo tenía cervix incompetente en el 2011 a ah, perdón en el 2001 ahí mismo después de esa de la cuarta pérdida eh, yo voy al, al doctor dos meses y medio después y él me dice, yo no, yo no pienso que usted está aquí porque está embarazada. Yo le dije, sí doctor, yo creo que yo estoy embarazada. Um, entonces me dicen, vamos a hacer todo lo posible por, por, por salvar este bebé, no te prometemos nada, vamos a hacerle un, cerclash, un cerclaje es una cirugía en la cervix para sostener tu bebé y, y a ver qué podemos lograr. Y para la misericordia de Dios, un 4 de julio nació mi primer milagro, Juliáncito, él tiene 13 años.
0: Su primer bebé, mire mi primer usted milagro. cómo nació uh, ese primer bebé y de hecho Julián, uh, también se puedes pasar, hijo, para que te conozcan. Él es el que en el drama hizo eh, de amigo de Bambino, Agustín Augustino. se llamaba y hay un, un sándwich que nunca se podía comer, ¿te lo comiste? No, ok. Uh, miren qué especial es Dios lo que, por eso el enemigo no quería que naciera este niño tan especial porque Dios lo está usando y cientos de personas le entregaron su vida a Cristo a través de lo que Él hizo en la Navidad pasada para que vean, no hay nada ni nadie que pueda impedir los planes Amén. de Dios cuando Dios tiene un plan especial sobre niños como Él Amén. pero no paró allí
2: no, yo era madre para un hijo por mi, por mi, uh, por mi, curri- por mi uh, expediente tan pesado. Sí. Solo yo era para, una, para un bebé, pero para Dios nada es imposible. Dos años después uh, viene Felipe en camino, es la bendición más grande, es mi milagro más hermoso. Eh, fue segundo bebé. Segundo bebé, un segundo milagro. Y Dios... En, eh, en este, en este segundo hijo, 6 embarazo, embarazo número 6, cambia mi vida, cambia mi forma de ser, de pensar, de amar a las personas. Eh, yo no sabía cómo él venía ni nada, me hacían muchos ultrasonidos y todo, pero todo aparentaba, estaba bien, mi hijo estaba bien. Pero cuando estoy ahí, no me lo, no me lo acercan, no me lo traen, eh, yo le pregunto a mi esposo qué es lo que pasa con mi hijo y el doctor me dice… Señora, eh, tu hijo está bien, todo está bien, pero pero él tiene un un problemita en en su mano derecha. Y yo dije, Dios mío.
3: Mm. Yo le dije a mi esposo, yo no quiero que lo vean, póngale un, tápale su manita.
0: Creo que tengo una fotico ahí para que puedan ver.
3: Diez años después, Dios en su infinita misericordia me demuestra su amor y, y, y su, su amor, su bondad. Y Felipe se ganó un premio en la escuela. Qué Él sabes. sale en las noticias Hasta
0: y ya no podía yo tapar que su acá. manita
3: porque era Dios mostrándome que aunque a él le faltan tres deditos para Dios eso no es absolutamente nada y
0: miren lo especial que es Felipe otro de nuestros actores para la próxima obra pues no sabía tomen nota
2: Amén. y esto no es todo porque Dios dice no a esta madre le vamos a regalar la princesa
0: es que los latinos somos bien sociales ¿entende? entonces veamos uh, que
3: y tres años después ya no había posibilidades porque era un hijo, pero este es el embarazo número 7. Y Dios, y, y, sin embargo tenemos pruebas difíciles. El quinto embarazo me dicen que ella viene con, en los análisis de sangre con síndrome de Down o espina bífida. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Yo creo en ti, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado. Tú me has cuidado siempre, siempre me cuidó para tener a Julián, para tener a Felipe y ahora para tener a,
2: a mi princesa, la pusimos Camila porque significa la que está presente en Dios. Y mi niña cuando nació también por cesárea a las 37 semanas, 35 semanas, 35 también, ninguno nació a las 40 semanas, pero Dios así lo quiso por, porque era un milagro, era por parte de Él. Cuando Camila nace, yo le digo a Julio, revísela bien, mírela bien, mírale su carita, sus manitas. Quiero que esté bien, porque yo escuchaba, yo la
3: escuchaba llorar, pero no la veía. Y Dios es grande, Dios es poderoso, Dios nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado sola. Y tengo estos tres milagros aquí, tres son milagros. para el Señor.
0: Ahora, pero Julio es el padre, pero, en el, en pero el 2011, bueno. Que pase el culpable, digo que pase el, 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 el instrumento de Dios. <ríe> en el
2: 2011, Julio las, se entrega al Señor, él acepta a Cristo. O sea
0: que a través de todo esto, también Amén. Julio se entrega al Señor, Julito, ¿qué tal? Mire esa foto de esa hermosa familia, que vean. Uh, que vean esa foto hermosa de la familia, qué bonita, una familia tan hermosa. Uh, ¿Y qué ha hecho Dios en cada. ¿Quieres decir algo más?
2: <ríe> <ríe> Yo me siento muy bendecida, muy privilegiada, porque. Sé que tal vez no hacía las cosas bien, pero Dios, Dios perdonó mis errores y yo, y yo le dije, si tú me amas, dame un hijo, pero la misericordia, el amor de él me desbordó. Fueron tres y cuando yo veo la carita de ellos, puedo ver el amor de Dios reflejado en ellos, que, que me dice que me ama todos los días.
0: Qué fiel, es Dios. Rapidito para ir cerrando, no, si quiere usted primero. Y luego ah, pastor, que el amor de Dios es grande. Eh, a pesar de que uno anda en desobediencia, pecados aquí, pecados allá, eh, Dios es grande y hoy disfruto gracias a Él esta bella familia que me ha dado. Qué lindo. Amén. Ahora, ¿quieres decir algo, mi amor? ¿Quieres decir algo, Camila, princesa de Dios? Le doy gracias
1: a Dios por
0: mi vida y mi preciosa familia. Y mi preciosa familia, qué lindo. Felipe, ganador de premios a nivel nacional de dibujo.
1: Gracias a Dios por dejarme hacer tantas cosas
0: y una familia tan bella. When I'm weakness, God makes me strong. He makes you strong. In your weakness, en mi debilidad, Él me hace fuerte. Escucho eso. En mi debilidad, en mi weakness, He makes me strong. Él me hace fuerte. Vamos a cantar esa canción al final. He makes me strong. Él me hace fuerte. Músicos.
2: Le quiero dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y por darnos una, una familia tan bella y por
0: todo bella, preciosa, hermosa por favor un aplauso a esta preciosa familia Dios es fiel puesto de pie en esta noche wow Dios es un Dios fiel y verdadero Él hace lo imposible Él dice me crees te atreves a creerme aquí hay dos step- yo puedo predicar todo lo que pueda predicar pero un testimonio no se puede negar. Usted puede debatir mis mensajes, mi prédica, mi enseñanza. Pero ¿cómo puede debatirle a Yandri con sus tres bendiciones? ¿Cómo puede debatirle a Sonia con sus bendiciones en la vida de Julia? Es, es allí la evidencia. Y todo comienza como hizo el esposo de ella, conocer a Jesús. Todo comienza con una relación personal con Dios. Llega un punto en la vida donde uno se da cuenta que uno nació para algo más. Llega un punto en la vida donde uno se cansa de querer vivir la vida a su manera. Llega un punto en la vida donde uno dice, tengo que cambiar. Y lo intentas, fracasas, y fracasas otra vez. Y te das cuenta que no puedes cambiar por ti mismo. Y tienes que depender de Dios. Y por eso corre a Jesús corre a la cruz, corre hacia Él, deja que Él cambie tu corazón, deja que Él haga lo que tú no puedes hacer. Y si en esta noche tú dices, Pastor, yo necesito a Jesús, yo voy a hacer una oración y si tú la repites de corazón y con fe, la Biblia dice que tú vas a ser salvo y vas a tener una relación personal con Jesús y Él va a hacer que tú nazcas de nuevo, Él va a cambiar para siempre tu vida. Así que si gustas, ahí donde estás, haz conmigo esta oración como puedas. Y di, Señor Jesús, Reconozco que te necesito Ya no puedo más Quiero que tú me cambies Por favor perdona todos mis pecados Perdona todos mis errores Hoy me arrepiento Y hoy vuelvo a ti Gracias por morir por mí en la cruz Gracias por resucitar al tercer día Y desde hoy en adelante quiero vivir para ti Quiero declararte el dueño de mi vida, el Señor de mi vida. Hazme nacer de nuevo a través de tu Espíritu Santo y por tu sangre. Pon el sello de que te pertenezco, el sello de tu Espíritu en mí. Es más, escribe mi nombre en el libro de tu familia, en el libro de la vida. Soy tuyo Jesús, gracias por amarme, por perdonarme, por darme Una segunda oportunidad. Gracias, porque mi vida nunca será igual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.